0: Ça wreck! Ça rec! On ça commence ça, let's go, ça le commence! Stress. <rire> le stress! Fait okay. on rec, on est là, on est live euh, sur le podcast. Je suis tellement excité, on est à Québec. Euh, ça a pris du temps pour s'en venir, mais on est là. Fait que je suis avec mon ami et j'ai l'honneur avec pierre olivier Mercier, qui est propriétaire des Walk-in. Pour ceux qui ne savent pas, les magasins Walk-In, je suis tellement content de t'avoir avec toi. Puis PO, c'est ça. C'est-tu ton premier podcast? Oui. Oui. <rire> c'est le premier podcast à PO. Puis, euh, ce qui est cool, c'est que comme je te disais, c'est, c'est, on jase de, de tout et de rien. Euh, la première chose que je veux toucher, c'est entrepreneur, papa, mari également. C'est toutes des choses qu'on va aborder là-dedans. Puis je suis tellement curieux aussi de savoir. Fac, ma première question que j'ai pour toi, PO, c'est, parle-moi un peu de tes, euh, de tes débuts, euh, dans le fond, de, de où tu viens. Est-ce que Québec, tu as grandi ici?
1: Oui, je suis natif de Québec. Yep. Euh, je suis natif de Québec. Et on a commencé. Euh, on a toujours été. On est encore dans Guenée. On l'appelle la Guenée. On a toujours on a toujours euh, travaillé là-dedans. Même jeune, on travaille pour des boutiques de vêtements. Fait que, veux, veux pas, c'était un peu. C'est pas tant de dire qu'on avait étudié ou pas étudié à l'intérieur de tout ça, mais je veux dire, on s'est comme formé notre 10 000 heures nous-mêmes en termes de, de, de devenir des pros de l'industrie du vêtement. Euh, on a eu des magasins avant Walk-in. Avant Walking, dans les av- magasins. Ben, je veux dire avec Max qui était mon partenaire initial. Tu sais, on en parlera un peu plus tard parce que mm-hmm. on, on, dans les dernières années, avec le Covid et, et ses business de son côté, on a eu, on a dû mettre fin à, 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 notre, à notre alliance, mais pas notre amitié. Là. On est mm-hmm. encore deux grands amis euh, d'enfance. Mais euh, on avait toujours travaillé dans le monde du vêtement. On a commencé avec la chaîne, on a importé de la contrefaçon, puis on a commencé <rire> avec euh, mais attends, ma, ma, ma tu, tu, tu vas vite, tu vas vite moi, je un peu. Veux, je
0: <rire> veux, moi, je savoir, moi, je veux savoir quelque chose. Ton, ton, euh, ton premier, mettons, euh, l'étape le secondaire, euh, cégep et Mais tout je ça. Qu'est-ce, que, de... qu'est-ce qui a amené le, le fait de, un, l'intérêt peut-être dans, tu appelles ça la Guinée, slash le linge. Le linge, euh, ouais. fait, qu'est-ce qui a amené, dans le fond, l'intérêt vers ça? Puis est-ce que tes parents sont-ils entrepreneurs?
1: Non, pas du tout. Okay. Euh, ma mère était infirmière en psychiatrie, puis mon père travaillait à, à l'assurance auto. Euh, en relation publique. Okay. Je te dirais, même moi, des fois, je me pose la question, puis je, je me demande. Je pense que c'est sûr que on, on court tout après une certaine richesse, on, sait, on, on court aussi après une certaine liberté, jusqu'à temps qu'on comprenne que quand tu bâtis une grosse business, tu te rappes toi-même autour <rire> du poteau, puis tu n'as plus de liberté. <rire> ouais. Mais ça, ça sera un autre ouais. débat. Mais je te dirais, euh, non, on a commencé là-dedans, on a travaillé. J'ai travaillé longtemps pour euh, la famille Raimondo, qui, qui était propriétaire des, des anciens Freedom à l'époque. Quand tu étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune. Puis Max aussi a travaillé avec. Avec moi pour eux, puis ça nous a montré énormément, c'était une famille d'Italiens, autant qu'ils étaient gros, ils travaillaient au corps de cours, tout était réglementé, tout était structuré, euh, ça nous a montré encore aujourd'hui, où quand on regarde la structure de Walk-In, on a des idées par rapport à la structure, évidemment c'est différent, mais au niveau interne, je te dirais, la façon qu'ils géraient leur business, puis la façon qu'ils étaient tête au travers de leur business, nous a toujours servi en termes de vision, tu sais… Ouais
0: que euh, les, les Humboldt beginning ils, chez, chez, ils ont commencé chez Freedom.
1: Ben, même, même bien avancé. Là, je pense que quand j'avais 15 ans, je travaillais dans un magasin qui s'appelait Québec Sportif à Québec. On a, okay. commencé, comme, euh, on a, on a commencé tranquillement. Je te dirais, après ça, moi, le, père à mon, le frère à mon père a déménagé en Chine. Il a travaillé genre, pour une compagnie de carton. Il est devenu professeur après, mais c'est lui, après ça, que, où on a compris qu'il y avait un, un, un certain... La contrefaçon existait. Puis au début, ben, on a commencé, on a faisait venir. On avait un gars qui s'appelait Ben Ben, je m'en souviens. Je pense que Max parle encore des fois, <rire> euh, ou il envoie un coeil en disant, tu encore en vie, à, à l'autre bout du monde. Mais on a commencé à faire venir des choses. Puis en même temps, pour nous, c'était pas de la drogue. Dans le sens où il n'y avait pas, oui, oui à un certain niveau, c'est mal. Parce que ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de contrefaçon avec Walk-In. Puis la seule chose que je sais, c'est que c'est inarrêtable. Ouais. Fait, d'un côté, je veux dire, on se fait backlash aujourd'hui, puis on, on le fait dans le passé mais on ne vendait pas des choses qui étaient nécessairement, je veux dire, euh, qui étaient illégales. On apportait plus des produits. T'sais. À l'époque, on travaillait avec Baiting Ape ou genre des marques qui existaient à peine ici ou qui étaient à mm-hmm. peine importées en Amérique du Nord. Puis, je veux dire, à l'époque, quand on travaillait sur Internet, que ce soit eBay ou iOffer, il n'y avait pas de réglementation. Max était super fort avec toute la gestion informatique, puis ordinateur, puis il était encore extrêmement fort à ce niveau-là. Puis, ça fait en sorte que... T'sais, on avait une capacité de travailler puis de vendre des produits avec un éventail. Puis c'est un peu comme la pro, le, le premier Internet. Là. À l'époque, en plus, ça avait toutes les fraudes. Aujourd'hui, tu commander sur Internet, plus personne n'a peur. À l'époque, je veux dire, tu te demandais par où tu commandais, puis ouais. tu te faisais frauder. Puis à 80%, ouais, <rire> 80 du temps, tu payais quelque chose. 80 du temps, tu ne recevais pas la marchandise. Mm-hmm. Fait que, ça nous est arrivé, on a eu des problèmes. Mais je te dirais, c'est comme ça qu'on a commencé. T'sais, à l'époque, évidemment, dire, on ne connaissait pas toute la partie de corporative, structure, taxes, impôts, etc. etc. on s'est fait les dents vraiment au travers...
0: aviez vous un site? Ou c'était, ben, c'était du bouche à oreille?
1: C'était du bouche à oreille... on faisait
0: venir du linge de la Chine? On faisait du linge de, linge de la Chine... D'autres filles. compagnies.
1: Ouais, on en vendait au Cégep, euh, ouais, des okay. polos Lacoste, des Nike, <rire> un paquet de cochonneries qui existaient. Puis <rire> en même temps, je dire, on, on les a jamais vendus non plus comme des vrais, sauf qu'à un on est, évidemment. À l'époque, la, la réglementation était civile. Aujourd'hui, elle est criminelle, tu comprends. Okay. Ça a changé, c'est différent. C'est, c'est différent. Euh, mais t'sais, encore aujourd'hui, pour moi-même, aller défendre la marque walk en cours, c'est souvent perd. Pourquoi? Parce que le pourcentage des saisies par rapport aux différentes brands, il n'y a aucun représentant qui se présente en cours. Ben, au final, je veux dire, on, on, on se ramasse à être un poids tellement infime que le juge tranche en défaveur, ah. puis on finit par perdre. Pourtant, c'est pas comme si notre wow. logo n'était pas euh, facile à ah, dire. Il a ah, été copié ça. ou il n'a pas été copié. Mais qu'est-ce que tu veux, t'sais? Puis, euh, on a des cas, Je ne parlerai pas des cas là, parce qu'on est en, on, a des, 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 on a présentement des procès qui sont en cours par rapport à de la contrefaçon au Québec wow. même. Hein? Puis, euh, je veux dire, on a de la difficulté. Puis, en même temps, le défaut de la, de la, de la contrefaçon, c'est que nous, on a des trademarks un peu partout dans le monde, dont au Canada, dont au niveau sonore aussi. Ce qui arrive, c'est que quand tu te défends ou tu, non, ce que c'est, si tu te défends pas. Euh, ça peut être vu contre toi après, de ne pas t'avoir défendu. Donc, si tu t'es pas défendu contre un, pourquoi tu te défendrais contre l'autre? Ouais. Il y a comme un peu un, 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 une, un mélange, zone grise. une zone grise. Ah, Puis, ouais, je veux dire, maintenant, ce qu'on essaie de faire, je pense plus, c'est on a pris l'empattement des gros, euh, des gros joueurs d'une industrie. c'est plus de dire on essaie de faire peur. Mm-hmm. Par menace légale, si tu veux, par rapport à des plus petits brands pour justement minimiser l'impact. Parce que le plus gros problème, après, c'est de dire tu vas aller devant le juge, je me dirais, il me contrefait le juge, je vais dire, excellent, tu as perdu combien d'argent Ouais, Il a vendu un, tu sais pas comment il en a vendu. Mm-hmm. de même si tu te dis, hey, il en a vendu pour 100 000, la réalité, c'est qu'à l'intérieur du 100 000, tu avais un cos. Tu peut-être une partie qui est 10, 15, 20 de profit. C'est cette partie-là que tu as perdu réellement en termes oui. de profitabilité. Puis là, tu te bats entre avocats, pis ci, pis puis si, a ça. On a eu un problème avec. Euh, avec euh, Levi's, aux États-Unis, Ils nous ont empêché de distribuer des jeans avec un W, ses poches arrière, wow. aux États-Unis. Mais tu sais, finalement, tu t'entends, tu fais un règlement, tu fait que tout ce qui passe de l'autre côté de la c'est frontière. Un, c'est quand
0: un bon walk-in qui se fait poursuivre par Levis. Ben, en c'est fait, non, c'est on s'est gros. pas fait poursuivre. Fait pas poursuivre mais, mais pas poursuivre, c'est une mésentente avec Levis. Il y une mésentente,
1: mais à bon. partir du moment qu'on sait. Tu sais, eux, ils ont, à la grosseur de la compagnie, ils ont des gens qui surveillent toutes les trademarks les ah ouais. inscriptions. Puis quand on s'est inscrit, puis qu'ils ont vu le W euh, avec les jeans, parce que tu on rentrait au niveau des catégories, bien, je veux dire, ils ont mis leur droit de veto entre parenthèses en disant, nous, on en a déjà. Nous, on est déjà. Et on est déjà fait qu'ils ont, ils fait mettent comme un genre de... Fait que là, ça, ça part en, en négociation d'avocats. Puis là, on est tout tranche. Je suis dit, OK, là, on ne dépensera pas ouais. 50 000 de lettres en, entre avocats. Ouais, là, je veux sûr. dire, on fera juste pas de jeans avec des WC poches. Puis on passe un autre appel. Puis
0: euh, je suis curieux de savoir, dans le fond... Euh, fait, toi puis Max, des amis d'enfance, on va en
1: reparler... Des euh, amis d'enfance.
0: Euh, ensemble, c'est sûr. Mais euh, dans le fond, qu'est-ce qui vous, euh, qu'est-ce qui vous amène à dire, OK, regarde, euh, notre truc de linge, ça marche quand même, je crois que vous avez, tu me disais, vous avez un contact en Chine, puis dans le fond, là, ça marche de faire venir du stock ici qui n'est pas à nous, mais il est où le switch d'après ça de dire, hey, on, on se une Tu sais, c'est quoi le ben, début vraiment ou l'idée qui a fait comme, hey, on. L'idée, je on pense qu'elle venait, même, même il... au
1: niveau de la contrefaçon, tu sais, on, on essayait de faire venir des choses autant pour nous autres que pour les clients qui étaient mm-hmm. en soi exclusifs. Tu sais, ouais. faut retourner en arrière. Là, aujourd'hui, l'exclusivité, ça existe plus ou moins. L'Internet, je veux dire, ouais, tout n'importe rapide. où dans le monde, tu es capable ouais. de tout avoir. Mais à l'époque, c'était pas vrai dans le sens où, tu sais, les gens commençaient à peine à faire confiance à l'Internet. Donc, ça veut dire que quand tu avais les produits ici, les jeunes nous les achetaient. Tu comprends? Mais les produits qu'on amenait étaient exclusifs. Fait quand on a ouvert les premières boutiques, le but c'était d'amener des brands, autant que ce qui était contrefaçon ou non, mais qui avaient une certaine exclusivité, exclusivité qu'ils ne se retrouveraient pas aussi dans les magasins qui étaient déjà existants ici. puis, ça a été ça, l'essence même des magasins. Puis, même quand on va te parler, aujourd'hui, on peut définir Walk-in comme étant une collection. Oui, on a le magasin. Oui, on, on distribue encore des brands en magasin. Mais pour te donner une idée, si on recule en 2010, quand on a ouvert en novembre 2010. Euh, on distribuait, là, puis j'ai plus le chiffre exact, mais peut-être 125 brands, différentes brands. Wow! Puis,
0: qui n'étaient pas le vôtre.
1: Qui n'étaient pas le nôtre. Puis en fait, il faut comprendre qu'on recule en arrière, qu'on a ouvert Walk-In. Tu sais, je veux dire, on s'est associé aux gens qui étaient de Nikolaos, où Nicolas est encore mon partenaire aujourd'hui. Puis on a racheté euh, qui était euh, son partenaire à l'époque, qui était notre partenaire aussi dans Walk-In, Philippe. Euh, euh, on commençait avec des fonds qui étaient limités. Tu sais, on recommençait, puis à partir d'un certain moment, c'était de dire... Bien, je veux dire, on a besoin de faire du marketing. Qu'est-ce qu'on fait pour faire du marketing? Bien, je veux dire, on va faire, je veux dire, on va prêter des t-shirts avec le logo de la brand, puis le logo oh. du magasin, pour commencer. Sauf ce qui est arrivé rapidement, c'est que les gens voulaient plus ouais. le marketing qui était relié au t-shirt qu'on faisait que toutes les brands qu'on faisait. Puis ça m'a pris du temps. Puis c'est une des erreurs dans le parcours de walk-in qu'on a vécu, là, tu sais, euh, yeah. d'attendre trop longtemps avant de dessiner une ligne walk-in. Ouais. Parce que l'idée initiale était vraiment, on a on a pioché tellement fort sur. Le brand knowledge. On veut que la clientèle comprenne. Puis là, on allait Max, on est allé à Berlin, on est allé aux États-Unis des dizaines et des dizaines de fois pour aller chercher des brands qui venaient de partout. Californie, en Australie, pour amener des brands qui étaient vraiment exclusives sur le territoire de Québec. sinon, puis puis on,
0: on, on se replonge à une boutique seulement.
1: Une boutique seulement. À Québec. À Québec. Puis, Mais pour bon, te donner une idée. Tu la clientèle dans cette boutique-là. Tu ben, avais 2000... vraiment une vision, là, on s'entend. Parce que... 100 Mais on vois... avait une vision d'exclusivité, et ouais. d'apporter des produits qui n'étaient pas ailleurs. Parfait. donner une idée, c'est quand. Quand on regarde le data aujourd'hui avec les codes postaux qu'on avait gardés de l'époque, c'est qu'entre 2010 et 2013, 25 de la clientèle venait de Montréal. Wow! Venait du Grand Montréal. tu sais, aujourd'hui, on Quand regarde… tu pas les
0: médias sociaux vraiment à... en 2000… Mais non, en
1: fait, non, on est arrivé exactement dans les médias sociaux, puis Max a apporté… Mais ça a un... commencé. Ça commençait, puis c'est Max ça. a pris... Je veux dire, la porte s'est ouverte, Max a mis le pied dedans, <rire> puis il est il il de il de rentré de dedans. dedans à pleine vitesse. Ah, ouais, ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, on, on je me souviens pas des années où Instagram a apparu, mais tu sais, sont, mm. sont, 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 ils sont, on a apparu presque en même temps, puis énormément... Évidemment, ça nous a aidés. Mais tu sais, te donner une idée, c'est comme si... Tu habites au centre-ville, puis tu vas magasiner, je ne sais pas, moi, je veux dire à Saint-Hyacinthe. Mm-hmm. Tu il sais, n'y a personne qui fait ça, tu comprends? Non, non, non. Tu sais, Saint-Hyacinthe <rire> va magasiner à Montréal, ouais. tu comprends? Mais c'est rare que la ville va magasiner en banlieue. Ouais. Là, ce qui arrivait, c'est qu'on avait des gens de la ville de Montréal ou de l'agrandissement de Montréal qui venaient magasiner en soi en banlieue à Québec, tu comprends? Wow. Mais aujourd'hui, au, au jour 1, on ne comprenait pas cette réalité. C'est tu sais, comme il y avait du monde de Montréal, puis, puis évidemment, ça a un impact sur beaucoup de choses. Puis on a focusé sur le « brand knowledge » pour en revenir là-dessus. Mm-hmm. Essayer de dire, il hey, faut que la clientèle comprenne, on fait venir des brands. Fait qu'on mettait énormément d'efforts au niveau des staffs, à l'interne aussi, au niveau des publicités qu'on faisait. C'est-à-dire, il euh, faut que les gens comprennent ce qu'on fait venir, ouais, faut ouais. que les gens comprennent les brands. Mais là, après ça, tu achètes des brands que tu adores. Je te donne un exemple. Mon brand préféré à l'époque, c'était Black Scale. Une collection, deux saisons, trois saisons, quatre saisons, cinq saisons. Puis là, tu te recules, tu regardes dans le magasin, les, saisons, les cinq saisons sont encore là et ne sont pas vendues. Ouais. Fait que là, tu dis, OK, ben là, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Inventaire. Inventaire. <rire> Inventaire. Inventaire.
0: va être un mot vraiment utilisé sur le podcast. <rire> L'inventaire, comme on en parlait
1: juste avant, ça en prend pour en vendre, mais si tu le gères mal, ça devient un problème vite. En plus, à l'époque. Puis là c'est... tu dépendais des autres compagnies
0: un peu aussi. Mais parce on... que c'est eux qui sortaient, puis après ça, tu étais pogné. Avec... Tu peux pas mais les rappeler et dire, je malheureusement. Ton stock?
1: Ben, évidemment, il y a trois, quatre trucs qu'on pourra parler <rire> dans un <d'un> autre podcast. <rire> mais euh, non, c'est ça un coup que tu as acheté. Évidemment, t'es, t'es, évidemment, c'est pour ça que la liquidation, autant que j'aime pas en faire, devient, devient un mal nécessaire. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, je veux dire, l'inventaire au niveau comptable, c'est simple, c'est que c'est un actif jusqu'à temps qu'elle soit, de, jusqu'à temps qu'elle soit vendue. Ouais. Après ça, elle tombe à la dépense. Ça, quand, fait, dans, notre, dans notre business, ce qui est tough, c'est que ce que tu appelles du capex, c'est, c'est, c'est du réinvestissement constant. Ça veut mm-hmm. dire que tu te ramasses à la fin de l'année avec des surplus d'inventaire par rapport à ton départ de l'année. Ouais. Puis là, tu te ramasses, à, ça tombe dans ce lot des profits. Tu payes de l'impôt sur de l'inventaire. pas que, que tu payes de l'impôt sur de l'inventaire, c'est que ton inventaire c'est pas transformé encore en dollars, sauf qu'elle embarque. Tu oui. Fait que ouais, là, tu te ramasses à pas avoir de liquidité, mais il faut que tu payes les sommes d'impôts Puis là. Euh,
0: je suis curieux, est-ce que le langage que maintenant que tu as là, si non. je te replonge à toi, puis Max, maintenant qui jase ensemble avant de la gagner euh, est-ce que c'était des langages que, un, vous utilisiez ou deux, que tu pensais que tu allais. Est-ce que, est-ce que le rêve, mais quand je dis le rêve, on s'entend, là, ça, peut être, ça peut être grand, mais est-ce que le fait de voir autant, oui. je vais utiliser le mot ou vous, parce que oh ouais. ton équipe et toi, puis après ça, ben Max, je sais qu'il y a part ways, mais eh, de voir où vous êtes rendu en ce moment, est-ce que c'était dans les plans 100%, ouais. À 100%. Oui, à 100%. dire, on s'en va là, puis tranquillement, pas vite. Puis je sais que vous avez commencé avec une boutique qui a commencé à, oui. au coin, là, au la Au coin la de, route de l'église Exactement. à
1: Québec, qui était pignon sur rue. Mais tu sais, je te dirais, on sait, quand, quand on revient, c'est à Mark Walken, c'est pas compliqué. À un moment donné, on a, on a réalisé que. Parce que tu sais, il faut, faut retourner en arrière où il y a un certain moment où on s'est cannibalisé nous-mêmes. autres puis, on a commencé, évidemment, on s'est mis en. À, je veux dire, on s'est dit, OK, fine, on ne sortira pas de dividendes. Mm-hmm. On, va, on va tout garder okay, l'argent ben je... qu'on fait puis on va tout réinvestir dans le propre business. Puis après, on prenait, je ne me souviens plus, on devait être en, un an et demi à peu près après l'ouverture. On a réalisé, là, on avait des filles qui venaient de partout au Québec, là, avait avait des cotons wattés longs avec le gros W, puis acheter les 6 puis les 8 couleurs. Puis là, on s'est, on s'est rapidement rendu compte qu'on allait se cannibaliser parce que là, tu rentres dans une cour d'école, ouais. tu arrives au cégep, puis tu as 12 filles qui sont des amies ensemble qui ont le même coton watté. OK, c'est cool une semaine, deux semaines, mais à un moment donné, c'est comme là, il y en a trop. Wow, ouais. Puis, on s'est aperçu à un certain niveau qu'on allait se manger nous-mêmes. autres Fait que là, la question était de dire OK, donc, il faut slacker la production des produits walk-in. Parce que, à l'époque, il faut se rappeler, là, on avait un coton à avec le gros W, mais on n'avait pas une collection, on n'avait pas un éventail de produits, on avait que quelques-uns. Ouais. Puis, tout le monde achetait ces produits-là. Ce que ça a fait, c'est… c'est ça
0: qui était le plus chaud sur le marché. Ben on c'est ça, en ça qui était le plus le monde chaud. Puis je,
1: euh, je veux dire, on a bien fait avec. Mais là, mm-hmm. là quand on s'est posé la question, à un moment donné, on a arrêté la production pendant 60 jours. Chiffre d'affaires, pfiouf! chiffre d'affaires plante. Fait que là, on se regarde. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On veut un magasin cool on veut être riche? Je pense, je me souviens, on était avec Max. Euh, Puis il y avait Phil à l'époque en haut, je pense. que c'était Parce qu'on avait un bureau au deuxième étage de la boutique étant à air ouverte. On a répondu à la question à, à peu près en 60 secondes. C'était quoi? C'est comment on voulait être riche, tu comprends? Fait que là, la question, c'est de dire, OK, on veut être riche, mais on va se cannibaliser. Comment on fait pour construire là-dessus? Excellent. Tout l'argent qu'on va faire en vendant le maximum de produits walk-in, mm-hmm. on va garder l'argent, puis on va réinvestir pour s'assurer de structurer la compagnie. Wow. Fait que là, on s'est mis à, OK, on va acheter un entrepôt. Puis après ça, on va, dé, on va commencer à définir des produits plus larges, tu comprends?
0: C'est tombes en cours des grands.
1: On, Tombe dans la cour des grands, mais on n'est pas encore grand parce non, que là, mais Ce
0: que je veux dire, c'est que vous prenez des décisions pour devenir dans la cour des grands. Exactement. On
1: Puis à partir de là, on s'est dit ok, excellent. on regardait déjà vers en disant ok, éventuellement d'ici deux, trois ans, on voudra ouvrir en Ontario. Mais en Ontario, ils n'auront pas nécessairement non plus connu ce qu'on a fait au Québec. Fait que si on a brûlé pendant un certain temps, mettons les quatre, trois, quatre premières années, un territoire qui était le Québec. Mm-hmm. quand j'arrive en Ontario là en 2016, personne sait ce qui s'est passé au Québec sauf qu'on a l'argent pour avoir la capacité d'ouvrir en Ontario. Ouais. Fait que c'était ça l'objectif. Puis c'est ce qu'on était capable de faire. Wow. Tu sais. puis, euh, euh, mais aujourd'hui, quand je regarde, Dave qui est notre designer, mm-hmm. je veux dire, Jack qui est mon partenaire avec Nick, on a des conférences, ben pas des conférences, mais on se fait des meetings, c'est mm-hmm. une nouvelle collection qui sort. Je dirais, depuis les dernières années, je veux dire, on n'a jamais été autant satisfait de la qualité des produits qu'on a fait, mm-hmm. puis de la diversité, autant de la ligne junior, d'aller jusqu'à l'homme au niveau des manteaux. Mais moi,
0: c'est un point que je veux toucher, puis on peut rentrer dedans tout de suite. Là, c'est comment vous faites et comment vous avez fait pour. Parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre ici là, pour tout le monde, c'est que vous autres, là, vous devez penser... Tu dois penser combien de temps en avance. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est en mode? Il faut que tu penses combien de temps en avance de ça?
1: Ben, un an? Il ben, faut que tu penses un an. Tu sais, je veux dire, ouais. euh, Parce que ce qu'on voit là dans Nick, les magasins, Nick, ça a été qu'est, pensé qu'est, qu'est, à combien de temps? Nick, mon partner, qui est le, notre directeur de production euh, depuis toujours, tu sais, pourrait te répondre beaucoup plus précisément, même mm-hmm. à la scène près, euh, parce qu'il est très, très méthodique. Mais tu sais... Faut que tu calcules à peu près une slot de 8 à 10 mois. Wow! Puis, tu sais, le COVID, ce qui est ce arrivé, c'est que on est en train de, tranquillement de récupérer un peu de temps qu'on a perdu, mais on rajoutait deux mois de plus. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. À partir du moment que tu as un design, tu as des échantillons à faire, il faut que tes échantillons t'es, faut qu'ils soient conformes à ce que tu souhaites avoir comme produit avant ouais. de les partir en prod. Parce que, tu sais, dans le passé, là, aujourd'hui, ça a de l'air simple de le faire, mais tu sais, des erreurs, des cotons était avec des... Des, 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 des épaulettes, des némites, je veux dire du tissu sans elastane, on ne l'avait pas testé. Si on en a fait des erreurs, là tu te ramasses avoir des produits et des inventaires qui sont ici, que tu as d'avance parce que les Chinois prennent juste le paiement d'avance, malheureusement. Là, tu te ramasses à avoir des inventaires ou qui viennent briser un peu ton image de marque. Fait que là, tu te poses la question, tu dis OK, je fais quoi? Je le jette. Là, je, tu le jettes à un moment donné, tu as une conscience sociale, tu as des vêtements et tu as du monde qui en ont besoin. Fait que là, tu en donnes, mais en même temps, tu veux faire attention. Ouais. Qui va porter ça puis Là, tu dis Ok, ben je vais le liquider chez Winners Là, après ça, tu te rends compte que tu, tu veux pas que non plus que les gens rentrent chez Winners et qu'ils ait toutes de tes produits, tu comprends? Yeah. Fait qu'on s'est mis à faire remodifier les morceaux ici pour s'assurer qu'ils étaient conformes wow. pour les revendre. Mais évidemment, ça augmentait le cost overall, mm-hmm. mais ça contrôlait aussi l'image de marque versus où on voulait aller. Tu ouais. sais.
0: Puis, euh, fait que premier, première boutique, ça lève, première collection walk-in, ça passe tout dans cette boutique-là? Euh,
1: non, je te dirais que la première vraie, vraie, vraie collection. Ouais qui est arrivé en magasin, là, avant ouais. qu'on se mette à, on, on, on y a pensé, à peu près, je te dirais, en même temps qu'on a ouvert Montréal. Okay. On avait fait une grosse collection, une grosse collaboration qu'on avait faite avec Crooks and Castle à l'époque, oui. qui était, euh, je veux dire, le brand de l'heure. Puis après ça, on s'est mis à faire une coupe de collaboration avec des produits qui venaient des États-Unis. Puis là, après ça, on s'est dit, OK. Puis quand on a ouvert en Ontario, en 2016, là, on est arrivé où, à l'ouverture, les magasins étaient pleins. pleins. De la nouvelle collection, autant hommes que femmes. c'est à partir de là qu'on a continué à en faire. Voilà. Après ça, la ligne junior est arrivée. Puis le
0: deuxième magasin, dans le fond, c'est, c'est quand le Swiss que vous avez magasins dit, Le deuxième magasin, 2014.
1: Fait que le premier, 2010? Le premier, 2010. Deuxième, 2014? 2014, puis ce qui est arrivé… C'est, qu'est-ce Quatre qu'il faut, ans, quand même? Quatre ans, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à l'époque, j'avais un partenaire fondateur qui s'appelait Philippe, qui était le partenaire à Nicolas, qui, là, mm-hmm. qui, était, les, qui était les propriétaires de Nicolas. Mm-hmm. Qui est, qui est
0: pour ceux qui ne connaissent
1: pas ça? en fait, c'est un brand qui, qui, qui nous appartient aussi. De linge. De linge. Qui a, là, je vais dire 25 ans. Là. Il y en a peut-être 23, mais tu sais, autour, de euh, autour de 25 ans. Puis à l'époque, évidemment, qui était dans l'industrie, très impliqué au niveau du hip-hop. Ça veut dire okay. que si on disait tous les artistes, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, Tactica, 8-3, euh, ont toujours été des, des, au, des, Québec. des au Québec. Mmh. Uh, puis évidemment, le, le produit était en vente aussi dans nos magasins. Euh, Puis c'est via Nicolas aussi qu'on fait tout le private label. T'sais. On produit beaucoup de vêtements. T'sais. Quand on regarde les compétitions, « avec the floor mm-hmm. », euh, que ce soit pour une diversité ou j- toutes des compagnies qui ont besoin de vêtements aussi. On s'occupe bon. euh, de la production euh, en private label de tous ces gens-là. Mais euh, on a racheté mm-hmm. Philippe. Okay. Puis évidemment, ça a mis énormément euh, feu dans les ailes, là. Dans le sens où Lors, tu, de Lors de ce premier magasin. Lors de ce premier magasin là, puis tu sais, je veux dire, tu veux qu'on parle, tu sais, du monde des affaires. Je pense que quand tu choisis ton partenaire, tu sais, à l'époque on l'a choisi pour une raison financière, Philippe, euh, parce qu'il y avait des fonds qu'on n'avait pas. puis Évidemment, on a besoin de fonds quand on commence. Mais je te dirais qu'à partir du moment où j'ai réalisé qu'il n'était pas le partenaire pour la suite des choses, mais ben là tu tombes dans un processus où à l'époque, tu on avait engagé un coach d'affaires mm-hmm. qui nous rencontrait toutes les deux en disant qu'est-ce qui va pas, qui est porté des actions, wow. des choses comme ça, parce que tu essaies de récupérer, c'est comme un couple. Ça, ben, mm-hmm. On va en parler plus tard, mais je veux dire, ça revient à ça. Tu tu de mettre l'effort pour essayer que ça fonctionne. Mais tu il faut se rappeler aussi, tu sais, à l'époque, tu ouvres un magasin, tu il a fallu bâtir, c'était quoi un horaire, engager des staffs des payes. Tu sais, ça ouais, des choses
0: que vous avez appris au cégep et à les gars. ben
1: Évidemment, vraiment pas. <rire> <rire> mais, mais ça a l'air aussi niaiseux que c'est. Tu dis hey, moi, oui. je fais une paye, mais tu, sais, tu peux pas donner la paye en retard à ton employé si ah. tu veux qu'il rentre dans le prochain chiffre. Tu sais, il y a une réalité en arrière de ça où on a, on, on a fait face à la musique puis en même temps, à toute fois qu'on ouvre la porte... Et Chris, euh, Donc, il y en avait, avait du clients. monde qui rentrait. Là. Ah, ouais, ouais, fait que il fallait ça. s'occuper des clients, il fallait s'occuper des affaires. Tu sais, c'est arrivé souvent, moi et Max, on a dormi dans le magasin. Wow. Oui, parce qu'on était trop chaud, puis je veux dire, <rire> c'était moins loin, mais aussi parce que, je veux dire, on se défonçait au travail, tu sais. ah, ouais. fait que… on euh, se dit défoncer,
0: on s'entend, c'est défoncer d'or. De, défoncer
1: d'or. Puis tu sais, encore aujourd'hui, quand je regarde, tu sais, les partenaires, tu sais, maintenant, on est rendu trois. Il y a Jack, moi, Binic, mm-hmm. euh, Je veux dire tu sais, T'sais, tout le monde travaille encore. Ouais. Je ne te dirais pas autant d'or. Je pense qu'on a appris à travailler différemment, mais tout mais le monde c'est se défendre, C'est une culture qu'il
0: y a au sein de l'entreprise. Oui, ouais, ça,
1: à 100 Puis, je veux dire, t'sais, évidemment, autant, on, je pense qu'on met de la pression. Je pense qu'on. Je considère qu'on a quand même une belle ADN d'entreprise. Euh, mais je pense que le travail fait partie de l'ADN d'entreprise. Ouais. Là,
0: puis, euh, fait que vous rachetez Phil. Euh, exact. Mais ce que puis, je voulais dire,
1: c'est que ouais. ça, ça nous fait défocusser du chemin. De ce qu'il faut que tu fasses. Mm-hmm. Tu, sais, tu focuses sur. OK, fait que là, un moment donné, tu dis OK, bon, on va essayer de recommencer la, 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 la relation. À un moment donné, la relation à part en couille. Mm-hmm. Tu dis OK, fine. Qui rachète qui Tu comprends. Puis là, à un moment donné, c'est là où ça devient compliqué parce que là, tu dis OK, là, il faut que tu t'entends tu as un prix. Puis là, ça te remplit le cerveau de tout ce qu'il ne faut pas que tu ailles parce que, genre, tu as une business à gérer. Ah, oui. Tu es dans le Puis as des clients qui rentrent. Puis à l'époque, on n'avait pas la structure qu'on avait. On avait juste un magasin. Fait que là, tu défocuses. OK, là, rencontre les firmes. Combien ça va coûter ouais. Les avocats. Là, finalement, ça a pris un an. Tu comprends? Puis là, mmh. on va refinancer ça comment le rachat, puis ci, puis ça. Puis en même temps, de l'autre côté, c'est qu'on ne voulait pas ouvrir un autre magasin, puis qu'il soit partenaire. ça tu sais, m'en à un donné aussi, tu veux te protéger ouais, ouais. par rapport à la valeur. C'est parce sûr que c'est... la
0: structure soit solide avant d'ouvrir ben, les valves. Il y avait
1: ce ouais. partie là tu comprends? Puis à partir de là, en même temps, on a restructuré aussi corporativement. Ouais. Euh, tu sais, on a placé trademark dans des holdings, puis on a mis une structure corporative qui était beaucoup plus efficace pour être capable après ça d'ouvrir la valve. Ouais. Puis vous avez
0: réalisé que ça va être ça, ça va être de quoi, là. Walk-in, ça, ça se passe, puis que... qu'on dire... a
1: ouvert à Montréal, qui était en même temps, tu sais, on avait... Un, en 2014? A, en 2014, tu sais, on a ouvert le 10 octobre 2014,
0: de mémoire à 10-30. Au 10-30, fait que le deuxième boutique, c'est 10-30.
1: Le deuxième boutique, wow. c'est 10-30. Puis, évidemment, on avait peur de la réaction... Pas, pas de la réaction, mais on avait peur de savoir est-ce que ça va marcher, ça va... <rire> par... tu sais, on était quand même loin de chez nous, on mais était oui, mais oui. Québec. Oui. Puis, euh, tu sais, quand tu parles aux gens de Montréal, 10-30, c'est pas Montréal. Pour nous, 10-30, ouais, c'était <rire> Montréal, tu comprends? Fait que, euh, Mais finalement, la première fin de semaine, ventre-corps, wow. ça avait explosé à la place. Euh, puis, euh, ben évidemment, après ça, ça découle. En 2015, on ouvre à Ottawa, on ouvre à Laval. On transfère le magasin de quatre bourgeois qui était pignon sur oui. rue à Laurier. Oh. Euh, et puis après ça, en, en parallèle, on négocie avec Toronto pour ouvrir trois magasins en même temps pour être capable de placer un district manager en place qui va être capable de gérer un manager pour évidemment indépendantiser le secteur de l'Ontario. Oh. Puis, de grossir comme ça. De grossir.
0: Qu'est-ce qui a, a fait à un moment donné la courbe que vous avez dit euh, quand je replonge, mettons, soit avec Max ou, ou votre équipe, que vous avez dit « OK, là, on a, on a de l'attraction, le walk-in, ça… » Ça, ça se passe dans le sens que je, je comprends que quand vous êtes à Québec, votre monde alentour, le monde de Montréal, vient de magasiner, mais à quel point que là, vous avez combien d'employés maintenant chez Walk-in? 140. Tout? 100, 100, là, mais on 140. 100, autour de 140. Combien de boutiques?
1: On est à 12 plus le web. 12?
0: Plus le, en plus le, la plus boutique le, web? Oui. Qu'est-ce, qu'est-ce, c'est où le… C'est, quand, mettons, à ton plus loin souvenir, que tu t'es dit « OK, là, t'es en train de donner grosse affaire. » Jour 1. Ouais?
1: Oh! Jour 1, <rire> direct. Jour 1, je te dirais, wow. parce qu'il faut comprendre, on avait commencé à vendre des produits walk-in avant. Max avait un gros réseau, autant à Montréal qu'à Québec. On vendait à gauche, à droite déjà des produits. Mais je te dirais, la première ouverture, quand tu es un jeune entrepreneur, tu te dis toujours, « comment, comment le message va être perçu? » Est-ce que ouais. j'ai fait assez de marketing? Est-ce que les gens comprennent ce qu'on fait? Mm-hmm. Ils comprenaient peut-être mal ce qu'on faisait, par contre, ils voulaient pareil, ce qu'on avait, tu comprends? Donc, euh, je te dirais, ça, 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 ça a fait de boule de neige. Tu sais, à partir du moment où on s'est mis à avoir des journées, mm-hmm. tu sais, puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails de chiffres, mais quand on voyait les chiffres de vente dans un seul pignon sur rue, puis tu il sais, faut se rappeler, on avait travaillé dans des boutiques. On avait des comparatifs mentaux de trafic, de vente. Mm-hmm. Puis On a commencé à avoir les chiffres qui explosaient, tous chiffres qu'on avait déjà vus. On s'est dit, OK, t'as peur, on touche à quelque chose. Puis c'est à partir de là aussi où moi… J'étais un peu, ben, je vais dire, en hein, Chris après mon partenaire de l'époque qui était Philippe, parce que on avait été, on, on, moi j'avais 26 ans, là on se ramassait, on touchait à quelque chose où on savait qu'il pouvait avoir de la croissance, ouais. je ne dirais pas infini mais qu'on allait, allait pouvait aller certainement faire un bout de chemin pour aller chercher de la richesse ouais. qu'on travaillait. Et Chris, je veux dire, s'il fallait travailler jour et, et ouais, nuit, ouais, on allait on travailler le jour et nuit, là, tu C'est comprends? Ça. Mm-hmm. Donc, euh, c'est un peu ça. être
0: mm-hmm. aligné euh, là-dessus, vous étiez aligné là-dessus, puis un, un peu moins aligné là-dessus.
1: Bien, on s'est désaligné. La, comme je te dis, le partenariat initial, puis je ne veux pas enlever à Philippe, euh, non, parce le que Philippe est quelqu'un d'extrêmement brillant. Je pense que c'est juste quelqu'un qui est moins dans l'action. Puis, quand ça quand a parti walk on s'est tellement fait frapper de côté par l'action, qu'à un moment donné, c'est quand même. Ouais, ça, ouais, ça a déstabilisé ça... tout le monde. Je pense que des caractères, tu sais, moi, j'étais quelqu'un qui était plus d'action, fait que c'était comme OK, fine, on descend Let's en bas, go. on travaille, il y a des ventes, puis je veux dire, s'il faut travailler après, on travaille après, puis genre, on part. Tu sais, mm-hmm. on ne focusait pas sur le long terme, tu sais, c'est comme tu es très, très dans le court terme, parce que je, tu te fais frapper de côté par la clientèle, tu te fais frapper de côté mm-hmm. par la compétition. Ouais, ouais. À l'époque, il y avait de la compétition à Québec, tu avais Périgny qui venait de Trois-Rivières, qui était ouvert. Je me souviens, on avait tellement de compétition, ils nous bloquaient toutes les brands. Fait qu'on n'était pas capable d'acheter toutes les brands que lui vendait. Fait qu'il fallait aller plus loin pour aller en chercher plus. Il nous a forcé à nous indépendantiser de tous les distributeurs wow. canadiens, qui est, en, qui est devenu ensuite un de nos atouts de taille. Je me souviens, les gens rentraient avec un coton à thé Pérignée dans le magasin. Je leur disais, je t'en donne un walk-in si tu me le donnes.
0: Wow! Tu parles d'un coup marketing, ça c'est bon. Ben,
1: un coup marketing, où, oui. Je pense mais qu'à mais, l'époque. Mais de croire en
0: ta marque aussi. Puis de, 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 mais de, 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 de croire. Mais je d'y pense aller, qu'il y avait même. beaucoup d'émotions. Beau ouais. d'émotions. Je pense qu'il y avait mais
1: beaucoup oui. d'émotions à l'époque. Puis aujourd'hui qu'on a des décisions d'affaires à prendre. Il faut se détacher. Ben ouais. Est-ce que c'était des bonnes décisions? Je veux dire, aujourd'hui, <rire> je les trouve drôles. Je ne peux pas dire que c'était non, nécessairement non, ouais, des exact. bonnes décisions ouais, ouais. à prendre. Euh, Toujours
0: dans le respect euh, aussi, hein, Oui, mais c'est que tu crois en ta mère, puis tu veux que tu es fière. Ben, d'elle. en même
1: temps, c'est que la compétition au niveau où on avait les discussions avec les distributeurs, on avait les feedbacks sur ouais. ce qui se passait de l'autre côté, nous mettait tellement en crise ah, que ouais, quand, quand on voyait bien. quelque chose qui était, qui était en train Ça redonnait le feu pour la faire. Ben, exactement. Ah, que... Puis
0: le succès dans les voiles, Walking, ça se passe. Ça arrive, c'est, c'est là, puis les boutiques ouvrent. Vient dans le fond 2019, que, ben là, premièrement, je veux juste savoir votre transition, mettons, le boutique, euh, la boutique pas en ligne, mais vous avez dans le fond les pignons sur rue. Oui. Puis là, à un moment donné, est-ce que tu as vu une transition de dire, OK, là, le en ligne, parce que souviens-toi, tu me parles de 2010, que le monde a peur de mettre leur carte de crédit, l'amener.
1: Aujourd'hui, on a, moins peur. on a analysé toutes les années par en arrière, avec, on, a, on avait travaillé avec un mathématicien qui fait de l'enrichissement de données, qui nous a permis de, de comprendre ce qui s'était passé. Quand je te dis que de 2000, puis là, je te donne des chiffres ballpark, de 2010 à 2013, on avait 25 de la, de la, de la, de la clientèle qui venait de la région de Montréal. Ouais. Au jour 1, on ne le comprend pas, cette partie-là, tu comprends? Ouais. On a un chiffre d'affaires, puis on était quand même, on a le banc des voiles, ça, tu comprends? Ça, ouais. On ouvre à Montréal. <rire> dans notre tête, c'est aussi simple que ça. Mais quand je te dis qu'on a 25 de la clientèle qui magasine à Québec, mais à partir du moment où j'ouvre à Montréal, je ne te dirais pas que 100 de ce 25 %-là arrête de magasiner à Québec, mais il y en a un Christy de gros morceaux. Qui se dit, ben, je vais aller à 10-30, je ne ferai plus deux heures et demie d'auto. Fait que là, tout de suite, on a vu le chiffre d'affaires de Québec faire joue. Tu comprends? On s'est posé des questions, on s'est dit, hey, attends, comment ça? Qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Parce qu'on ne comprenait pas, là, on retourne en arrière où on n'avait pas l'analyse de tous ces codes mmh. postaux On les récupérait, mais on n'en faisait ça, rien. rien, tu ouais, comprends? Ouais. Fait que il euh, a fallu vraiment se repositionner tranquillement en fonction de chacune des ouvertures. Puis aujourd'hui, je le comprends comment ça s'est fait, mais à l'époque, dis-toi que je ne le comprenais pas. Puis, euh, j'ai oublié la question. Non, non, mais ce que je parlais, c'est le, <rire> les ventes.
0: Non, non, je m'en allais parler des ventes en ligne dans le sens que la transition. Ah, la dire, transition des magasins. Non, mais ce que rue, je veux dire, à un moment donné, parce que t'es es pignon sur rue, puis à ouais. un moment donné, peut-être que l'équipe, a se dit, OK, bien, les ventes en ligne aussi, tu sais, parce que le monde m'a peur de mettre leur carte de crédit en 2010 dans le système. Mais là, vient à un moment donné que la vente en ligne, ça prend un essor. Est-ce que... Ça a pris
1: du temps, nous ouais? Ça okay. a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, je te dirais. Je pense que toute l'équipe majeure partie de moi, je suis un retailer, je, peux, tu sais, je me définis toujours comme un retailer physique. Tu sais. mm-hmm. Un, je ne connais, je comprends rien en programmation, puis quand on m'en parle, je suis comme, tu sais, on, tu sais, je veux dire, c'est mon gars quand je donne un, un médicament, il fait ça. Là, même ouais, quand mais on ça parle amène, de prog, je fais ça. C'est la même affaire. Ça, tu sais, ça m'a pris du temps. Fait que, tu sais, on a travaillé différents partenaires avec différents gens du web en pensant que, tu sais, euh, je veux dire, ça serait les bons, puis si, mm-hmm. puis ça, puis ça n'a jamais été les bons. Puis est-ce que notre vision des choses n'était pas bonne. Tu comprends? Par même temps, l'Internet, dans les dix dernières années, on s'entend, il a évolué. Eh oui, Fait ben, oui, oui, énormément. Fait que, mais pour te donner un parallèle, la semaine dernière, oh. notre web est, de tari- est arrivé premier dans l'ensemble de nos magasins. Wow! C'est la première fois depuis toujours où le web vient à dépasser tous les magasins physiques. Wow! Fait que, tu sais, clairement, c'est, c'est, je veux dire... C'est
0: là. C'est C'est là, c'est là pour rester. Pas,
1: c'est là pour rester. Je pense que ça veut dire aussi qu'on fait les choses de mieux en mieux. Mais tu sais, ça nous a pris. Non, aujourd'hui, on va parler de. Je te dis SEO et tout ça. Mais tu sais, au jour 1, mm. le monde, il te parle de ça. Tu fais oui, oui, oui. Tu comprends rien. Puis encore ça. aujourd'hui, tu me demanderais de te définir. Je comprends. Je ne serais pas capable. Mm. Fait que là, tu t'entoures de gens qui sont des professionnels. Puis tu t'aperçois que c'est une industrie aussi où, où il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de blabla. Puis là, le marketing, c'est quoi? Il n'y a pas des vrais. Ben, a, on en parle souvent. n'y a, a pas, pas des reals. des reals ben, pas... real ou pas real, Mais en même temps, c'est comme. T'sais, on dirait que des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des business en marketing ou dans d'autres sphères d'activité, c'est comme si tu me conseilles bien, si on apprend ensemble quelque chose, je vais être ton client pendant longtemps. Si tu me fous, mm-hmm. je ne serai pas ton client longtemps. Tu non, comprends? C'est sûr. Donc, donne-moi de l'information. Puis, si tu n'as pas les réponses, fais juste me dire, Hey, je ne les ai pas, mais on va les trouver oui. ensemble, je vais te faire un rabais, tu comprends? Oui. Mais je vais, en même temps, lui, il va se bâtir aussi une connaissance qu'il a pas. Puis, c'est souvent le problème que je trouve qui arrive dans les affaires. Oui. Tu comprends? Puis,
0: euh, affaires, boutiques en ligne, les boutiques vont bien. Arrive 2019. Le, le, le premier 2020. ministre oh, 2020. 2020 qui euh, ouais. arrive dans le fond, qui Walking. Puis je me souviens, vous faisiez des ouvertures après ouverture. Vous annoncez beaucoup d'ouvertures. Puis je pense que vous veniez de signer un nouveau magasin pas longtemps avant que le COVID euh, 2019, soit lancé. 2019,
1: non. On avait fait. Le dernier magasin était là, je te le donne de mémoire. Vous venez c'est... faire des gros
0: investissements en Ontario, non de, 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 Non,
1: l'Ontario de... on était fait en 2016. Okay. 2017, on a fait euh, Sherbrooke. Ah, non, Gatineau. 2018, on a fait euh, Gatineau. Puis, euh, on n'avait pas fait depuis. Okay. On était en train de, de recommencer à négocier. Je te dirais, quelque chose qui nous a donné, puis on a évidemment, ce n'est pas de l'information publique, mais quelque chose qui nous a donné énormément de fil à retordre par rapport à notre croissance, c'est qu'en 2015, le deuxième magasin qu'on ouvre, c'est Ottawa. Le 3, après 10-30? Après 10-30. Donc, le troisième. Puis, on, on avait planifié les trois magasins dans l'année. Ça veut ouais. dire Ottawa était le premier, Laval le deuxième, ou Laurier le deuxième, mmh. puis après ça, c'était Laval. On en faisait trois par année. Puis, euh, puis pour comprendre, euh, puis on recule là, en arrière, il y a un pipe de gaz qui explose en plein rue Rideau. Nous, on est, on est un magasin pignon sur rue, rue, face au plus gros centre d'achat euh, à Ottawa, à côté du Parlement. Puis le pipe, ben, il pète. Puis le trou dans qu'on a vu dans les nouvelles, à l'époque, pour les gens qui se rappellent, ben, il est en avant du magasin. Non. Fait que là, la, rue, la ville ferme la rue. Non. Ça fait trois mois qu'on a signé un bail de 10 ans. Non, c'est démantré. <rire> puis euh, évidemment... En Ontario,
0: qui n'est pas votre marché...
1: Qui n'est pas notre marché direct, tu comprends? Puis en plus, encore une décision émotive. On se place devant Normal, qui était en soi. Peut-être qu'il n'était pas notre compétiteur à l'époque, mais clairement, il est devenu le jour qu'on a ouvert en avant de chez eux. Fait que là, tu sais, nous, en même temps, on voulait aller chercher son trafic qui, ouais. qui avait déjà il un trafic. Mm-hmm. Euh, puis ça a été une catastrophe financière. <rire> ça a été une catastrophe financière, je dirais. Ça nous a pris. Ça ne nous a pas empêché d'ouvrir ensuite. Ouais. Mais euh, puis finalement, on s'est entendu avec le bailleur, capable de casser le bail. Euh, on avait fait des compagnies qui étaient distinctes qui nous protégeaient une limite il y avait des cautions croisées il fallait lui respecter un minimum mais ça a été une catastrophe je dis on a fini par couper le bras en parenthèse ouais. avant que la gangrène pende dans le corps au complet est-ce qu'on a attendu trop longtemps peut-être aujourd'hui la décision je la prendrais plus rapidement mettons là, les choses Ottawa, pas flop. on a on a fermé euh, c'est comme ça qu'on a ouvert Gatineau. Mm-hmm. c'est qu'on a négocié un gros chèque Ouais. À Oxford, qui était propriétaire du centre d'achat. Mm-hmm. À Gatineau, on est rentré une nuit. Mm-hmm. Dans le magasin à Gatineau, on a tout vidé. Wow. Le lendemain, je m'assise avec le propriétaire en disant Ça ne fonctionne pas, on perd beaucoup trop d'argent, voici les états financiers, qu'est-ce qu'on fait J'ai vidé le magasin déjà. Wow. Fait que ça, Mais pour, de façon transparente, c'était un, un propriétaire terrien qui était privé, Là, c'était pas un mm-hmm. fonds d'investissement mm-hmm. comme Cadillac ou Ivanoï. Il a compris tout de suite que s'il nous attaquait ou il attaquait la compagnie qui avait signé le bail, je veux dire, tu sais. On avait tellement perdu d'argent, on avait transféré les choses, ça finirait en en couille. Fait qu'on s'est entendu sur un montant qui était relié à la caution de l'époque. Tu t'es pas caché? On ne s'est pas caché, non, non. Mais je pense que ça, là-dessus, quand. Puis pour tout entrepreneur qui écoute, je veux dire, devoir de l'argent, ça nous arrive tout. Je pense que ça nous arrive toute notre vie. L'important, c'est de répondre au téléphone quand il appelle.
0: Wow. Très fort. Parce que je
1: veux dire Ça va arriver. La seule affaire qui est vraie, c'est que ça va arriver. Il va va arriver des problèmes. Puis tant mieux si vous n'en avez pas. Mais moi, je pense que quand tu commences, je pense qu'il faut que tu mettes tout de suite. Tu t'allises que ça va arriver. À quel
0: point, P.O., j'ai une question pour toi. À quel point que les problèmes, plus que tu avances dans, dans l'entrepreneurship, tu des problèmes à 100$, puis à un moment donné, ça devient des problèmes à 100
1: 000$? Ben, avec... je, pense que ça vaut, <rire> je pense qu'ils sont proportionnels euh, aux valeurs que tu crées. Oui, puis au pis risque que tu prends aussi. Au risque que tu prends. Mais tu sais, comme notre ami commun, on avait <rire> la discussion l'autre fois avec Jay, euh, je pense que, euh, tu sais... Parce que des fois, tu dis, hein, on, plus tu avances, plus tu deviens gros, plus tu mmh. deviens un bon entrepreneur, moins tu manges de claques, tu sais. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que tu ne manges pas moins de claques, tu fais juste Get Used to It. Là, ouais, c'est ça. Parce que je pense que les claques, mais je pense que tu apprends à vivre avec ce mode de vie-là, de dire, OK, ben l'insécurité, le risque, puis je pense que c'est pour ça aussi que ce n'est pas tout le monde qui est entrepreneur, parce que ça vient avec une pression mentale qui nous affecte tous. Mm-hmm. Et puis je pense pour ça qu'on est plus ridé que les gens. <rire> mais, mais je veux dire, en même temps, je veux dire, je pense qu'on aime le risque parce qu'on ne le ferait pas. Mais certes, ça vient avec une charge mentale qui est énorme. Là.
0: On parle de risques on parle de, de peut-être de peur. Est-ce que quand le COVID est arrivé,
1: si
0: vous, avez, vous avez pris un peu, parce que je veux dire, les magasins ferment, les centres d'achat ferment? Fait que là, le vent d'un voile ça va grave, bien, c'est succès. Euh, euh, puis là, dans le fond, parle-moi un peu de, de ces journées-là, dirais. le mois de mars, dans le fond.
1: Que... Pour te donner une idée, là, aujourd'hui, on a tellement testé notre organigramme corporatif, puis notre équipe, ouais. nos partenaires Jack, Nick… Euh, je pense que on est. Je veux faire attention, là, puis je vais toucher Ouh. du bois, mais je pense que il a plus rien qui va me faire peur. Il n'y wow. a plus rien qui va me faire peur parce mais que quand, par c'est, arrivé, ça, qu'est-ce quand qu'est-ce c'est arrivé, En travaillant avec la Chine, on le voyait venir d'avance. Parce que il faut se rappeler, on produit d'avance. Oui. Fait que la Chine, on sait que c'est arrivé d'avance. Oui. Fait que les fermetures. Fait qu'on le voyait. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Qu'est-ce qui se passait dans votre cerveau? On, on voyait C'est la moment- première là. chose. Que je pense. Qu'est-ce qui tu sais, est arrivé? On a, moi je suis comment, on a commandé des masques. <rire> C'est la première affaire qu'on a faite. Le... <rire> les mais... premiers
0: masques sont rentrés à cause <rire> de walk-in. Non, pas
1: Mais je veux dire, euh, 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 notre comptable de l'époque, nous, on fait tous nos paiements le jeudi chaque semaine. Fait que ouais. tous nos fournisseurs passent dans la machine à Puis en fonction des ventes passées, on paye les fournisseurs de la semaine. Fait qu'à chaque jeudi, si tu veux, moi, je passe au travers de tout. Puis après ouais. ça, bien, on envoie ça dans la machine associée pour l'envoyer à nos fournisseurs en fonction des demandes. On est rendu mm-hmm. dans nos délais de paiement. Puis... Quand la Chine, quand on a vu que la marde était en train de pogner en Chine…
0: Puis quand je te disais « Marde, définis-moi un peu, qu'est-ce qui se passait? » Probablement, on était en mettons? février. Ben, ouais. Je
1: veux dire, on voyait fermeture. Là, je veux dire, L'usine était, avec laquelle la usine, veux dire? Là, on On n'était pas capable de faire rendre les choses au port pour, pour qu'ils prennent des bateaux. Ah, on, ouais. on voyait déjà comme que… Là, il, y avait, il y avait de quoi de bizarre. Il y avait de quoi de bizarre. Mais au tout début, quand ça a commencé, on s'est dit « Ça va-tu se rendre vraiment ici? » ouais. On se rappelle la grippe porcine, H1N1, ouais. dans le sens « OK, fine. » on, on le voyait de loin… Mais c'est rentré très, 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 très rapidement avant qu'on soit capable de s'apercevoir. Puis là, à un moment donné, quand j'ai vu que ça s'est mis à brasser, là, à partir de la mi-février, mm-hmm. fin février, j'ai disais à ma comptable, on a fermé le 17 mars, OK? De mémoire. Les boutiques? Les boutiques. Quand, quand ils ont donné là, en disant, il ouais. oh, faut fermer. Là, Je pense qu'on a fermé trois ou quatre jours. On a suivi comme. Il y a beaucoup de magasins ouais, qui ouais. se sont mis à fermer parce qu'il y a eu des problèmes ailleurs dans le monde. Puis deux semaines avant ça, j'ai disais à ma comptable, j'ai dit, arrête de payer toutes les fournisseurs. Parce que, tu sais, il y a quelque chose qui est vrai aussi dans le business, c'est que. Tu te protèges? Ouais, puis le cash est qui? Ouais, ouais, c'est la seule chose qui fait la différence entre les gens qui vont passer au travers et ceux qui ne passeront ouais. pas. Ça ne veut pas dire que tu vas faire du profit, mais tu as de, la, de l'argent pour payer tes employés, tu as de l'argent pour payer tes loyers, tu as ouais. de l'argent pour payer tes fournisseurs, XYZ. z. Mm-hmm. Quand partant en coupant, on se mettait comme un buffer supplémentaire qu'on ouais. avait déjà d'un compte en disant. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, tu sais, je veux dire. À partir tu vas préparer. De... Ben, il fallait l'être. Mm-hmm. Puis là, ça s'est mis à japper de suite, tu comprends? Parce que aussi, mm-hmm. tout le monde écoutait les nouvelles. Fait que là, ça se met à appeler, puis j'étais comme ah, « Non, on va vous payer, si ça. Mm-hmm. » Finalement, tu comprends, ça a bien fait, pas nécessairement pour eux autres. Puis je veux dire, on a eu des discussions avec eux autres après, puis on a réglé les choses, puis on a payé tout le monde. Par contre, ça nous a permis que cash flow parlant, ouais. on en avait plus qu'on était supposé en avoir, si on de avait, on avait payé oui. tout le monde jusqu'à la fin. fait que Ça nous a donné un peu d'avance à ce niveau-là. Tout de suite, quand c'est arrivé, évidemment puis ils ont décrété, mm-hmm. ben, je ne te mentirais pas, il faudrait que tu parles à ma femme Roxane, mais je pense que je pas dormi pendant trois mois. Wow. Je me levais, je pense qu'on se couchait, je devais oh. me lever autour de 3 heures du matin, puis là, je n'étais pas capable. Pourquoi? J'ai angoissé pour tout. On va perdre la business, ça fait dix ans qu'on travaille, ça on mal. a tout accumulé, on va tout mm-hmm. perdre. Ça valait, parce que le monde parce instant, ben, a pris l'instant ben. de Puis en même temps, je veux dire, on a des bails de 10 ans qui valent la peau du cul. Les inventaires. Les inventeurs, mais les inventaires en tant que retailer, ça fait peur à tout le monde, mais moi, ça ne me fait pas peur dans le sens, je veux dire. Tu vas trouver une façon. Ben, de vendre. On va trouver une façon de le vendre, tu comprends. Mais par contre, il était dans les magasins, il était dans les centres d'achat. Fait que là, rapidement, on s'est attaqué à Laurier on s'est attaqué à Laval, vide les magasins. Parce que là, mmh. nous, notre inventaire est consolidé partout par rapport au web. Fait que là, le web, évidemment, on, OK, on s'attaque au web, mais là, les inventaires que j'ai dans mes entrepôts, moi, c'est l'inventaire de surplus. Ouais. Je n'ai pas toutes les brands, ils sont toutes en magasin, ouais. tu comprends. Mais là, les inventaires sont en magasin, mais les magasins sont fermés, les centres d'achat sont fermés faut ouvrir les centres d'achat. Mais là, les centres d'achat, eux, ils savent pas non plus ce qui se passe. Première chose qu'ils avaient, moi, j'étais à Laval. Jack, mon partner, est à Laurier, je pense, avec Nick, le directeur du centre d'achat. « hey, On ne vous laisse pas sortir le stock hey. parce que c'est un peu la seule garantie qu'ils ont. » Parce ouais, que ouais. si tu vides dans le magasin, tu fais faillite. Eux autres, Merci. ils perdent le locataire. Ouais, ouais, tu comprends? Ouais. Fait que là, la première réalité, là c'est là où ça a complètement changé. Le, 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 le mindset. Ben, pas le mindset, mais le rapport de force. Ouais. Dans le sens où, tu sais, des gens, particulièrement les fonds d'investissement, qu'on parlait toujours avec des grands gants blancs, puis j'étais toujours à bien saut. Puis là, du jour au lendemain, ça a fini en discussion, tu sais, mon Christ, tu m'empêches de sortir mon stock, ma business va tomber à terre, on va avoir une vraie discussion. Puis ouais, ouais, ouais. à partir de là, ça a complètement changé. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme... Tu pas le choix à vous. Ben, C'est un mode de survie. Ben oui, ben oui, tu en fait On est tombé vraiment en mode de survie. Il euh, a fallu licencier 95 des gens de façon temporaire. Là. Mais là, tu sais, je veux dire, tous ces gens-là aussi, tu te dis. Hey, ça fait des années qu'on construit l'ADN, dans le sens, qu'est-ce mm-hmm. qui se passe? Puis ces gens-là aussi ont des questions. Puis toi, tu n'as pas nécessairement les réponses. Puis en tant qu'entrepreneur aussi, tu as un certain devoir. Fait que là, on s'est dit, excellent, on va faire des zooms mm-hmm. pour la région de Toronto une journée à la semaine. Là, tu as du monde qui vient, tu as du monde qui ne vient pas. Parce que là, en même temps, tu as coupé les payes. Ah ouais, ouais. Sauf que là, en même temps, tu comprends. Puis là, le gouvernement dit, on va donner de l'argent. Mais mm-hmm. ça a pris 3, 4, 5 mois avant de comprendre comment toute la patente allait. Ah ouais. comme il y partir. avait une nouvelle ère. Il y il avait, avait une nouvelle, nouvelle façon de... de il y a ça. quelque chose qui. Euh, où on a débattu euh, légalement. Nous, évidemment, c'était les beaux. Tu mmh. comprends Moi, là, le 17, là, j'ai encore la lettre. Là. Je fais écrire une lettre par notre avocat à chacun des bailleurs, en disant à partir d'aujourd'hui, nous arrêtons tout paiement de loyer pour la survie de l'entreprise mmh. jusqu'à nouvel ordre. Envoie la lettre certifiée à tout le monde. Chut. Première trace. Personne répond. Deux semaines ou un mois après, quand il y a des réouvertures partielles, 10 30 était le premier à rouvrir parce qu'il était extérieur. De exact. Mmh. Il était extérieur. On envoie des lettres à tous. À partir de la réouverture de chacun des points de vente, lorsqu'ils réouvriront, nous paierons en pourcentage des ventes seulement euh, pour la, pre- la protection. Mm-hmm. Personne ne répond. Je mets à faire des chèques paiement final au pourcentage, comme on avait dit dans nos lettres. Ils se mettent à encaisser ça, encaisser ça, c'est ça. Okay, c'est ça. Okay, c'est ça. Puis moi, à partir de ce moment-là, évidemment, là, les subventions sortent de loyer. Là, à mm-hmm. partir de là, moi, je me dis, il n'y ben, a plus de trafic dans ton centre. Pourquoi je te paierais? Je te paye un haut loyer en fonction de ton trafic, ouais. tu Évidemment, on a débattu pendant longtemps, Euh, mais euh, ça a été ça notre stratégie. Puis en même temps, pendant le temps qu'on payait juste ces pourcentages-là, on cumulait du surplus de cash flow versus payer les pleins loyers, tu comprends? -hmm. Ça a duré, puis ça a duré. On a fini par s'entendre avec eux autres en en septembre 2021. Ça a pris presque un an et demi, deux ans. Puis à partir de là, ça nous a permis, évidemment, de… Retravailler avec tous nos fournisseurs parce que, tu sais, on est dans une industrie où, si je me mets à vendre mon inventaire mm-hmm. puis je garde l'argent, j'ai besoin de fournisseurs pour en racheter si je veux continuer d'en vendre. Fait qu'on a voulu s'entendre. Fait qu'on s'est entendu avec tous les fournisseurs de façon quasi égale. cest à dire, 50 de l'argent que je te donne, mm-hmm. tu mets ça à dette. 50 sert à racheter du stock. Fait qu'on travaillait à deux vitesses. Bon. Fait qu'au moins, on dégraissait pas nos inventaires de façon trop importante pour on était capable de ramener de l'inventaire à l'interne. Ça, c'est
0: être créatif là-dedans. Pas le choix. Puis, ou euh, c'est avec le temps que tu as pris tout ça. Je veux dire, les termes, les langages que tu utilises, bien, pas le langage, mais je veux dire, le devenir créatif, réactif, tous ces trucs-là, ben, c'est de où ça vient, que, ça? Puis,
1: ben, je pense que je pense que avec quand tu es deux temps? mains dans un business, c'est hein? avec le temps. Je pense que tu j'étais certainement quelqu'un de débrouillard au jour 1. On a une équipe extrêmement débrouillarde. Mm-hmm. Là, t'sais, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui sont extrêmement solides. Je pense que Walk-in ne serait pas aujourd'hui avec genre, l'ensemble de l'équipe, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Euh, mais tu sais quand tu bâtis quelque chose pendant 10 ans, tu as sueur, pas monnaie, quelque chose qui arrive puis tu c'est quoi on va t'enlever bien. pourquoi ah. tu t'es battu pendant 10 ans, c'est un peu là. C'est un peu là. <rire>
0: <rire> puis euh, <rire> si euh, si je, j'ai vu souvent à l'entour de moi puis même les gens quand j'en parle euh, parce qu'on est amis puis euh, propriétaire des walk-in avec euh, les boys puis tout ça, ça revient souvent que dans le fond, ah, je pensais que c'était Max, le propriétaire de ça puis je veux en toucher dans le fond vite vite euh, par rapport à votre relation, puis après ça, à, à se dire comment vous avez « part ways », puis euh, ben, le, le, si tu peux nous toucher un peu vite ben, là, puis je sais que vous êtes encore euh, des très grands, grands 100%, chums. 100 euh, Pour puis,
1: encore plus loin en arrière, Max puis moi. Max, et moi, j'allais dans une école secondaire. Ceux qui le connaissent pas, c'est Max Bourdeau. Max Bourdeau, ouais. qui était euh, une école qui s'appelait le Mont-Saint-Sacrament, puis je pense que c'était en troisième ou en quatrième. Max est arrivé, <rire> je ne me souviens pas s'il l'avait mis dehors de son autre école <rire> ou pas, mais euh, moi qui étais obligé d'être assis en avant à cause de toutes nos Christie de retenue qu'on avait, euh, puis la dernière place qui restait dans la classe bien évidemment était en avant à côté de moi tu comprends le ouais. Max s'assit on se connaît pas du tout tu sais comme c'était un outsider là, on, t'sais, t'sais, je veux ouais, dire bien on bien se rappelle on retourne au secondaire <rire> <rire> le nouveau arrive ouais, ouais. t'es qui on ouais. s'en fout fait qu'il s'assit on s'assit puis au début je, je me souviens notre relation a commencé comme ça Max amenait tout le temps des énormes sacs de paparman puis il m'en <rire> donnait tout le temps puis on est venu de chambre puis ça a jamais arrêté puis wow. euh, on a fait nos travail d'école on est allé au cégep puis euh, on est toujours resté super amis. Quand, pour que vous compreniez, c'est que quand ça a commencé, Max avait une facilité avec tout ce qui est Internet. Évidemment, quand les réseaux sociaux sont embarqués, ouais. Max a pris tout de suite la façade. Ouais. Puis moi, Aujourd'hui, je fais ton podcast, on en a parlé mmh. avant, mais je ne suis pas l'homme nécessairement non. de façade. C'est pas quelque chose qui me rend nécessairement toujours à l'aise non ouais, plus. Ouais. Je suis plus un gars de chiffre en arrière. Fait que c'est pour ça qu'on faisait un bon team en même temps. C'est pour ça que beaucoup de gens ont pensé pendant longtemps, puis même encore aujourd'hui, que Max était partenaire. Ben était propriétaire des ouais. magasins, euh, sans dire unique, là, mais dans mmh. le sens, à ce niveau-là. Euh, c'est simplement pour ça puis en même temps moi c'est un rôle que je voulais pas prendre que Max faisait bien il avait la gueule de l'emploi faut se le dire euh, fait que je veux dire ça faisait une pierre deux coups puis de l'autre côté moi j'étais un gars de chiffre en arrière fait qu'on faisait quand même une équipe qui était super intéressante puis quand on s'est associé tu sais suite au rachat de Philippe à l'époque avec, euh, avec Jack puis avec Nick mm-hmm. mais tu sais je veux dire Jack, en termes de ressources humaines, direction des opérations, je veux dire, c'est un king. Là. Je veux wow. dire, je connais personne qui est, qui est au-dessus de ses capacités en termes de ressources humaines, au niveau du senti, au niveau de tout le monde, je veux dire. Et puis au niveau de Nick, au niveau de la production, je veux dire, tu verras quel, la précision avec laquelle il calcule les choses. Dans une business, c'est tough, là. Dans une business comme la nôtre, là, les costs sont importants. Eh oui, mais oui mais Bien, je veux dire, c'est, c'est les yeux fermés, je veux dire, en termes de confiance. Puis, euh, évidemment, COVID arrive, mm-hmm. Euh, Max, ils ont parti de la business Les Précieuses avec sa femme. Ouais. Euh, puis, évidemment, ça fait l'inverse. Ça veut dire que Max, évidemment, il était super déjà bien parti. Ouais. Ça donne du gaz d'avion à leur business. Nous, à l'inverse, les centres d'achat petit ouais. ça plante en bas, licencie 94-95 des jeunes en business. Euh, ça veut dire qui qui reste. Nous mm-hmm. quatre, on était quatre. Euh, rentre dans la salle de conférence, on s'est mis à retravailler dans la sa conférence, oublie bureau, en euh, s'en sont fait quoi. Tous les jours, c'était comme... Une liste, ah ouais. on, est en, on est en zone de guerre, euh, wow. qui qu'on appelle, qu'est-ce qu'on fait. Là, vid- évidemment, Max de l'autre côté, ça de ça façon décolle. légitime, ça décolle. Fait que, qu'est-ce qu'il fait? Mais Évidemment, il met son énergie sur ce qui décolle versus ce mm-hmm. qui descend. Puis de façon légitime, je d'accord, suis d'accord avec lui. Puis mm-hmm. évidemment, à ce moment-là, il faut comprendre, euh, je vais parler pour moi, là, mais j'avais beaucoup d'incompréhension. Dans le sens, Je comprenais ce qu'il faisait, mais en même temps, on était en train de tout perdre de ce qu'on a fait, on avait fait. Mm-hmm. J'étais comme Chris. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends, fait évidemment c'est un moment qui a été difficile dans notre relation, mais je pense comme toute relation des moments difficiles. Euh, puis c'est tu sais, à partir de là qu'on je veux dire on s'est assis puis on s'est dit OK ben, qu'est-ce qu'on fait puis je veux dire euh, comment
0: euh, puis pour ceux qui nous écoutent puis qui sont partenaires avec le monde puis que des fois c'est justement vous avez eu ce talk là, c'était un talk facile Pas du tout. Puis
1: ah. et surtout pas tu sais, je veux dire quand une relation de longue date, ben ouais. tu sais puis je veux dire euh, ça peut pas être facile, Il y a de l'argent qui est impliqué en plus mm-hmm. qui vient compliquer la patente. il y a des valeurs. Mm-hmm. Le COVID en en ligne de compte. Puis là, il y a une question de temps aussi. Ça va juste, Non, ça a été des. Ça a été des discussions. Puis je te dirais, il y a eu un six mois, là, dans le sens qui était, euh, qui était plus tough. De, de, de. Puis c'est normal, je pense. T'sais. On le regarde aujourd'hui, t'sais. je veux dire, on en a reparlé, je veux mm-hmm. dire. Puis en même temps, je pense aujourd'hui, je pense que je suis d'accord avec la décision qu'il a pris, parce ouais. que je veux dire, je. Je pense que c'était la décision à prendre. Là, mm-hmm. euh... Mais je veux dire, à ce moment-là, quand ça arrive, t'sais, t'sais, t'sais... puis en même temps, je veux dire, c'est tough. Tu as beaucoup de non-dits dans une business comme ah ouais. dans une relation personnelle. Je mm-hmm. comme... n'avais pas juste une, une relation business-business euh, avec Max. T'sais. On avait une rela... relation d'amitié qui datait depuis tellement longtemps. Je pense que tu sais, au travers le temps aussi, au travers de la business, il se développe aussi des non-dits. Tu sais. Je veux dire, c'est ouais. tu sais, comme toi avec Jay, vous travaillez, si vous travaillez tous les jours dans le même bureau, tu te vois, tu te vois, tu te vois, tu te vois, tu te vois. À un moment donné, tu, tu, tu n'arrêtes ouais. pas de te dire les vraies choses, ben mais ouais. en même temps, c'est comme tu si. Tu tombes sur un pilote automatique. Ben, puis tu tombes le, sur un pilote automatique, Puis je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on s'emporte euh, les deux mieux en ce sens d'avoir été capable de se segmenter. Ils ont une crise de belle business, mm-hmm. le vent voile, mm-hmm. Tu sais, Je veux dire, c'est tout en leur honneur il été autant walking euh, euh, aussi. Ben, je veux dire oui, sinon plus aux autres mais dans le sens Non non mais je, je veux, veux dire, dire tout le monde a son on, succès puis tout le monde a son succès puis je veux dire tu sais, quand on a des questions Max tu sais, je veux dire, il y a ses qualités, il répond, mm-hmm. il est toujours présent aussi fait, tu sais, euh, nice malade. Tu sais, je veux dire on travaille on, on euh, non là-dessus mais tu sais, c'est des moments qui sont tough tu sais. mm-hmm. Il des moments qui sont tough. Le COVID était tough. Là, je veux dire, une écorchée en crise du monde. Là, <rire> On sort plus fort. Mais, mais oui. je veux dire... Non, quand non, tu regardes un an, ça t'es prêt va faire trois ans, tu es comme... Tabac, ouais, t'es ça n'a okay, pas d'allure. Ça n'a pas d'allure.
0: Ça commence à passer vite. Puis, euh, maintenant, dans le fond, si je parle walk-in... Euh, avant de tomber un peu dans, dans plus de relations euh, maintenant chez tes, tes papas, ouais. euh, ben, pas nouvellement, mais euh, nouvellement marié puis papa également, avant de rentrer là-dedans. Euh, dans le fond, what's next pour Walk in? J'ai vu aussi qu'avec le temps, fil du temps, dans le fond, euh, tu euh, j- j'ose dire, as accumulé quand même une bonne, euh, une bonne euh, stabilité financière. Veux, veux pas avec le temps aussi des contacts à droite, à gauche. PO, est-ce qu'il est juste investi dans Walk-In? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais d'autre euh, à travers le par temps? quelle question tu veux, je commence. Oui, non, mais j'irai par, j'irais par euh, peut-être euh, Walk-In. What's next? Pour Walk-In, ben, ce que
1: vous pouvez nous partager, je sais je, qu'il y a plein d'autres affaires. mais je te dirais que. C'est on, sur quoi on, vous focuser? Ben, euh, on a ouvert, t'sais, deux, t'sais, l'année dernière, on a ouvert Toronto Ethan hein. Center à, à, hein. à Toronto. On a ouvert Bram, Bramley, qui est à Brampton, qui est dans le Grand Toronto aussi. Est-ce que c'est un bon marché, l'Ontario, pour vous? C'est un super beau marché, mais ouais. la consommation est vraiment différente du okay. Québec. Je pense que le coût de la vie, notre théorie, c'est que le coût de la vie est vraiment supérieur. Donc, quand il arrive des zones où Black Friday, Boxing mm-hmm. Day, où tu es vraiment des concentrations d'achats de la, de la population générale, je pense que ça pousse extrêmement fort. Je pense que l'égalité, si tu veux, de la, de, des chiffres d'affaires annuels, mm-hmm. euh, ouais. va plus qu'au Québec ou peut-être que le coût de la vie. On est quand même dans une strate du budget familial où quand les ouais. choses sont plus serrées, tu coupes. Il ne ah, ouais, ouais. faut, faut pas se mentir. Mais c'est un super beau marché. On est rendu avec cinq magasins là-bas. On est en train d'en négocier. On aimerait s'en ouvrir peut-être deux autres dans le Grand Toronto. Wow. Euh, on est en négociation. Puis l'autre volet, c'est qu'on est en train de négocier avec la Floride. Okay. On aimerait, on aimerait ça essayer de toucher à tout le marché américain. Euh, là, on, on y avait pensé au jour un.
0: Québécois un peu aussi. On sait qu'il y a beaucoup de Québécois Il y a beaucoup de pareil.
1: Québécois. Puis là, on, est, on target la Floride. Ensuite, on va tar- euh, targeter l'État de New York. Wow. Évidemment, c'est qu'on ouvre, on veut ouvrir trois... C'est un peu comme on fait en Ontario où tu installes trois magasins plus ou moins en même temps, où tu es capable de mettre une structure de ressources humaines par-dessus qui vont être capables de gérer euh, cette partie-là. On est à l'étape de négociation pour l'instant. Évidemment, il faut que ça fasse du sens. On a parlé du risque tantôt. Il faut que ça fasse du sens en termes de risque, de financement, de « name it ». Sinon, on coupe tout. (rire) Sinon, on coupe tout. Mais euh, oui, c'est vraiment… c'est une grosse partie… c'est une grosse partie… Euh, évidemment, on continue à distribuer euh, la marque Junior. C'est la seule partie qu'on distribue dans d'autres magasins qui ne sont pas walk-in. On ne distribue okay. pas les marques adultes. Évidemment, euh, fait évidemment, on continue de travailler dans ce sens. Euh, puis évidemment, le web commence à prendre tranquillement. Euh, comme je t'ai dit tantôt, c'est la première semaine, la semaine dernière, ouais. qui est devenue numéro un dans tous nos magasins. T'sais, on commence, je veux dire, Elisabeth, que tu as rencontré mmh. tantôt, je veux dire, travaille extrêmement fort au niveau du web, ouais. euh, avec les, gens, les agences avec lesquelles on travaille. Puis je veux dire, on continue. Puis on, au niveau du web, on est en train de travailler des marchés dans l'Ouest canadien okay. ainsi qu'aux États-Unis pour commencer à tester. Euh, est-ce que vous voyez d'où ça rentre aussi, exact- les commandes. Exact- c'est, exactement. C'est bon, bon, cool, malade. Exactement. puis
0: euh, Après ça, euh, PO, maintenant, ce qui est investi dans d'autres business? Ben, on s'est ce fait avec le temps? Puis je sais qu'il y a ici la, le super beau la super belle bâtisse qu'on va sûrement tour un peu. Euh, <rire> tantôt, dans le fond, je sais que c'est l'immobilier que vous avez acquéri, mais ben, On,
1: on s'est dis... diversifié avec le temps dans le sens, mm-hmm. où, c'est, je pense, tu sais, quand tu écoutes les banquiers, au début, ils disent tout, genre, focus sur, ta, sur ton, 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 ton seul produit pour être capable de genre, de, de, ouais. de pousser au maximum. Puis je suis pas en désaccord nécessairement avec ce vision-là. Par contre, tu sais aussi, quand tu travailles avec le risque, c'était ah ouais. si pas deux, trois, quatre, cinq, six income qui rentrent. On l'entend souvent. Évidemment, ça apporte son risque. Il Fait qu'on s'y met à se diversifier. Oui, on a acheté de l'immobilier dès le début. Okay. On avait acheté l'immeuble qui était où était le magasin initialement qu'on a encore aujourd'hui. On a développé des choses. Puis en 2015, on a travaillé avec un partenariat avec une compagnie de construction qui s'appelle l de Construction. Mm-hmm. On a acheté une porte participative avec deux entrepreneurs euh, super qui sont Mathieu et Philippe. Deux euh, extrêmes brillants, comme j'aime appeler. Euh, je veux dire, la compagnie va extrêmement bien, puis depuis, je te dirais, quelques années, on a développé même à même euh, ce partenariat, euh, une, une, ben, je veux dire, un volet immobilier où, mm-hmm. justement, on essaie de se verticaliser au niveau de la construction. Euh, je veux dire, on s'occupe beaucoup de la construction industrielle, évidemment, un ménagement locatif de différents clients. Je veux dire, euh, ils viennent de faire Fasquen-Martineau à Québec, un bureau qui, 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 qui est un des plus beaux bureaux que j'ai vus. Euh, tu sais, fait que non, je veux dire, je pense que la qualité des partenariats, quand tu trouves des bons partenaires, mmh. a toute sa valeur. Ah. Euh, puis euh, maintenant, je te jure de savoir l'équilibre. Péo? De, ben c'est de, sûr de, qu'on de... travaille beaucoup. <rire> euh, je te dirais. Euh, avec euh,
0: avec je... Rox, maintenant le petit Joseph également. Euh, parle-moi un peu de ça. Je me souviens de. On va parler de, de relations euh, amoureuses après, mais dans le fond, je me souviens très bien quand. Que t'es, t'es, parce que j'ai trois enfants, mais Péo, euh, quand t'es devenu papa, je t'avais dit que ça allait changer beaucoup. Est-ce que tu ouais. trouves que le. Je sais que vous avez vécu des folles années, euh, toi, Max, toute la gang. Euh, est-ce que ça vous ça change un peu la perspective? Quand, quand ça t'es? change énormément ouais.
1: la perspective, beaucoup sur moi je n'étais pas quelqu'un, mettons juste là, d'assurance-vie. <rire> tu penses pas à ça, tu sais toujours. Évidemment, tu mets des assurances partenaires, ah ouais. des choses à moi. Mais là, tu te dis, OK, mais si jamais il arrive quelque chose, il se passe quoi, tu sais. Hey, tout seul. Hein, tu prends l'avion à trois, il se passe quoi ou mm-hmm. quand je voyage tout seul avec ma femme, tu sais. Mm-hmm. C'est, c'est tous des éléments qui arrivent en compte, euh, évidemment. Euh, non, c'est sûr que… C'est, je dirais pas que c'est un game changer. Ça vient changer la vie, c'est sûr, là, dans ouais, ouais. le sens. Je pense que tu n'es tu, plus la priorité. Notre fils devient toi. la priorité à, à, à tous les points de vue. Je ne te mentirais pas, je travaille beaucoup. Ça reste un concern. Euh, c'est toujours extrêmement difficile. Je suis dans une période en, en ce moment où j'ai énormément… Euh, de, 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 j'ai de la difficulté à arriver en fonction mm-hmm. des tâches et de tout. Mais en même temps, tu veux être présent parce que je veux dire, ton garçon, ton garçon grandit. T'sais, c'est ah, des ouais. moments, t'sais, euh, Rox, tu revient toujours là-dessus, je pense qu'elle a raison. T'sais, c'est des moments que si tu ne prends pas, ils te, sont, ils te sont volés, puis tu ne les revois jamais. Ouais. En même temps, je veux dire, euh, moi je suis quelqu'un d'assez familial, on a toujours traité nos compagnies assez de façon familiale. Mm-hmm. Et notre slogan chez Walkins, c'est Get Familiar, dans le sens. C'est pour ça que je pense que l'ordinaire est forte. Mais évidemment, je veux dire, pour moi, la famille a énormément de valeur. Est-ce que c'est difficile extrêmement mm-hmm. de, de, de faire le pont entre oh, ouais. tout? Je pense que d'avoir des enfants, est-ce que c'est difficile? Je pense que tu n'es jamais prêt. Je pense pas que c'est difficile. Je pense que euh, faut simplement que tu ajustes ta liste de. Je dirais pas de tâche ce n'est pas le bon mot, mais mm-hmm. évidemment, je veux dire, ton horaire se ouais, remplit ouais, ouais. parce qu'évidemment, tu n'es plus la priorité. Puis je veux dire, tu as besoin d'être là pour lui. Mm-hmm. En même temps, je pense que tu as été le premier à me le dire, c'est magique. Hein? Oh, ouais, ouais, fait ouais, que, ouais. Puis euh, je te dirais que depuis, en plus, qui. Commence tranquillement à parler puis qui marche, ça change toute la game.
0: Puis euh... euh, après ça, le support, maintenant, je sais qu'on on s'entend, PO travaille énormément, votre équipe travaille énormément. Il, je, je crois que l'ADN aussi, à ce que je peux voir, il dépend aussi euh, pas mal de, du, du management, de la compagnie puis tout ça. Donc, tu es là, tu es impliqué, tu es dedans. À quel point que justement, tu es nouvellement marié, Rox, le support puis tous ces trucs-là. Est-ce que c'est quelque chose, tu sais, comme parle-moi un peu de, de cette partie-là de la relation qu'on on s'entend, c'est pas toujours. Facile non plus avec, on en parlait en affaires. Non mais autant. je pense, tu c'est, 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 à quel c'est... point Rox c'est, c'est un pivot aussi là-dedans puis que ça peut. Non, ah, mais, famili... ben, mais c'est un
1: pivot familial. Pas un pivot mais c'est un pilier, pilier bien, ouais. un pilier familial plus qu'important Tu mm-hmm. je veux dire, c'est Rox qui ramène toujours sur le fait de, 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 de... C'est par rapport à prendre du temps. Pis, je veux dire, tu, ben, tu l'as vu, de toute façon, mmh. mais elle est tellement intentionné à passer je veux ouais. dire, toutes ces minutes de sa, de ses pensées sont pour Joseph. Ouais, hein, ouais. Dans le sens, pis, c'est beau à voir. Pis je pense que c'est nécessaire aussi. Là, mmh. Évidemment, je veux dire, on a des discussions je veux dire, à tous les niveaux. Pis je pense que mmh. c'est normal dans un couple. Pis je pense aussi qu'un enfant vient aussi remettre, si tu veux, un peu le couple et la, la, la famille en perspective. Mais je pense que c'est pour le bon. Je veux dire, la preuve, c'est qu'on travaille pour en avoir un deuxième. Wow. Je pense que, tu sais, souvent, on, on veut avoir une vie parfaite. Je pense qu'il faut partir de la prémisse où la vie n'est pas parfaite, Puis, tu sais, depuis, je te dirais que le COVID est arrivé, je considère qu'on est des privilégiés. Indépendamment de la pression, indépendamment des difficultés qu'on a, indé- indépendamment des chicanes qu'on peut avoir, ou tu sais, je veux dire, on est un couple aussi avant ouais, tout. Puis des fois, c'est tough de dire, hey, on est un couple, tu sais. Rox, c'est toujours, tu sais, elle essaie de revenir toujours, à hey, il faut aller manger, tu sais. Mm-hmm. Je pense, tu sais, vous, vous êtes bon ah, ouais, là-dessus ben, aussi. De, 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 de vie sociale de couple. Mais, mais ah, c'est non. tough, c'est tough. Ouais. Puis moi, souvent, tu sais, je suis comme, ah oh, ouais, ouais, tu sais. Puis je veux dire, mais tu sais, puis là, elle m'en parle, puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de Rox aussi, tu sais. Elle remet beaucoup, tu sais. Je veux dire, ouais. on essaye de voyager beaucoup, elle pousse. Je pense que si elle serait pas là, des fois, je ne voyagerais même pas. Mm. Tu sais, fait qu'elle me remet beaucoup dans ouais, une ouais. position de, tu sais, je veux dire, faut pas oublier, la vie est là aussi, ouais, tu sais, Fait c'est c'est que bien. c'est vraiment, vraiment important. Évidemment, je l'adore, là, dans ouais. le sens. C'est, c'est vous quoi, êtes mariés euh, maintenant, mariés. nouvellement.
0: Ça a été tout qu'un party.
1: Euh, je veux <rire> savoir. <rire> je veux savoir, PO, pour
0: le. On s'en va voir le closing, ça passe tellement vite, mais si um, je te replonge à toi quand tu étais plus jeune, Max, quand vous étiez plus jeune, moi, quand vous étiez plus jeune, il y a du monde un peu plus jeune nous même peut-être un peu plus vieux qui nous écoute live puis qui se disent, hey, moi, j'ai soit une idée en tête ou j'ai un truc ou j'ai whatever. Si tu pouvais, c'est, c'est peut-être cliché de demander ça, mais si tu pouvais parler à... Euh, quelqu'un qui commence ou peut-être même qui est en business depuis longtemps et que tu peux y dropper quelques nuggets de dire Hey, ça, c'est vraiment important. Ou toi, qu'est-ce que tu aimerais dire selon les trucs que tu as appris ou les erreurs que tu as faites? Moi, j'ai toujours valu pas mal l'expérience de vie des gens ouais. dans le sens que je veux apprendre de ton expérience pour savoir c'est quoi les
1: erreurs que tu as faites. Selon toi, qu'est-ce qui a fait que. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui disait hey, ça? il ben, y a quelque chose qui nous a beaucoup aidé puis qui continue mm-hmm. d'énormément nous aider. Il faut comprendre que t'sais, t'sais, on fait des affaires au Canada, là, mais mm-hmm. on est dans, un, dans une société de droit. Le droit, la loi est extrêmement importante. Les contrats de travail avec tes fournisseurs, avec -hmm. tes clients... C'est un atout de taille. Là. Nous, nous, avec nos avocats, on travaille, je veux dire, tous les jours, là. mais tu as vu, ils sont à mon mariage. Ouais, puis, ouais. Ils font partie de notre vie en, de façon à tous les niveaux parce que ça nous a protégé les corporations, de la façon dont ils sont montés, les conventions d'actionnaires. Toute la partie légale de la business est extrêmement importante. Puis, souvent, je vois des entrepreneurs qui commencent ou déjà, qui sont déjà avancés. T'sais, ils n'ont pas de contrat client, ils n'ont pas de contrat fournisseur. Mm-hmm. C'est tous des éléments qui font en sorte que, je veux dire, ben, quand la marde a pong dans le fan, puis la marde a pong dans mm-hmm. le fan, ben, ils n'ont rien à part des discussions, fait que, je veux dire, évidemment, de tout mettre par écrit le plus possible. Ouais. On fait beaucoup de courriels. Pourquoi? Parce que ça laisse des traces. Mm-hmm. fait que ça, ça sera un c'est premier un point. un détail qui est très important. C'est, c'est des choses
0: que le monde va négliger en tant qu'entrepreneur. Ben, au début,
1: puis même nous autres, on le négligeait. Puis c'est à force de travailler avec les avocats, c'est comme hey, « mets-toi en CCI, garde mm-hmm. le courriel ». Garde les traces, mets des traces en place. Pourquoi? Parce que sinon, tu as des conversations téléphoniques. Ah, oh, ouais, mais on s'est mm-hmm. entendu. Ouais. Ouais, tu t'es entendu sur quoi, tu sais? Je veux dire, tu t'es entendu, excellent. Renvoie ouais. un courriel. Même si c'est une conversation téléphonique, je vais dire, OK, oui, comme discuter au téléphone, nan, 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 voici les en- voici l'entente. Parce que, tu sais, il faut comprendre que des fois au verbal, on se comprend, mais des fois à l'écrit, ah, ouais. on sait, ah, hey, c'était pas ça que je voulais dire. Ouais. Ah, ouais. Fait qu'au moins, tu il y a un élément qui est écrit qui vient, qui vient raffermir cette partie-là. L'autre point, c'est la compréhension du risque. Okay. Je pense que la compréhension du risque, puis tu je veux dire, au jour 1, c'est pas vrai qu'on la comprenait, mais de comprendre c'est quoi un risque. Mm-hmm. Tu je veux dire, on est souvent en discussion, tu je veux dire, pour moi, si tu places en bourse, puis souvent les gens font, tu oh, la bourse, elle a un certain risque, mais tu places sur un horizon de 15, 20, 25 ans, il n'y a aucun risque. Non, c'est ça. Pour moi, il n'y a aucun risque. Évidemment, tu peux frapper une action, puis si tu je veux dire, tu mets ouais, tout ouais. ton argent dans une action, la compagnie peut tomber, mais si tu as une diversification, mettons par exemple de la bourse, puis tu as un horizon de 15 à 25 ans, mais je comprends pas où. Quand tu regardes les statistiques de marché, on peut parler de risque. Du risque, il y en a dans tout, il y en aura toujours, puis tu ne peux pas le, 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 le limiter à 100%. Non, non, c'est sûr, c'est, pas ça, c'est tu, peux, tu peux pas l'éliminer. Mais de le comprendre. Tu sais, quand on signe un bail, qu'est-ce que ça l'implique? Puis en parallèle avec le légal, de dire comment on fait pour se protéger du risque par rapport au légal. Mm-hmm. Parce que c'est ça en même temps qui vient te raffermir ta position puis qui vient mi- limiter la force de ton adversaire. Parce qu'il faut comprendre aussi que être hey, en affaire, tu es un peu comme sur un terrain, c'est un champ de bataille. Mm-hmm. Je veux dire, des fois, mais tu oui. penses qu'ils sont de ton bord, mais c'est souvent toi contre les autres. Là, wow. yeah. Donc c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Puis quand ça va bien, c'est le fun, tout va bien. Mais ça, c'est pour moi, c'est des points qui sont extrêmement valables. Je pense que l'ADN, de travailler l'ADN d'une entreprise par rapport aux ressources humaines, tu sais, je veux dire, en équipe, tu vas beaucoup plus loin que tu y vas seul. Là, tu sais. Ça, c'est n'allez... des points clichés, mais je te dirais, c'est, c'est, moi, le légal, pour moi, par rapport aux risques, a fait ouais. beaucoup, beaucoup de chemin. Puis, je te dirais, on l'a testé dans les différentes années. Mm-hmm. Quand je regarde puis des, tu sais, des, 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 des erreurs de parcours puis des difficultés qu'on a eues, quand on regarde le COVID, quand on regarde Ottawa, était une chance qu'on était padé. Une chance qu'on était parce que je te garantis, je ne pense pas qu'on serait là.
0: Nice. Mais euh, je veux, je veux on, le, le temps passe comme ça, euh, mais je veux, je veux te, un, t'honorer, P.O., je veux, un, te dire merci, merci pour ton Carlo. temps, c'est vraiment apprécié, puis je veux honorer ton équipe aussi derrière, Walkin. honnêtement, quel beau succès québécois, ici, au Québec, qui grandit, puis qui passe à travers, un, le temps, les tempêtes, puis qui continue de grossir, puis quelle belle ADN vous avez, puis honnêtement, je te lève mon chapeau, puis tu es un exemple pour plusieurs, puis euh, même pour moi, fait que je, je veux te remercier de ça. Puis, si vous avez aimé avec PO, euh, drop, comment et aussi subscribe. Merci à tout le monde. Merci à PO. Merci à ton équipe de nous avoir reçus. Puis on se voit dans un prochain épisode. Merci, guys. Merci.